0: Всем привет, с вами новый выпуск подкаста «Фантастические книги, где их обсуждают», с вами Дима и Юля.
1: Всем привет, я сегодня очень радостно хочу начать этот выпуск, потому что передо мной лежит стопочка новинок. Дима сейчас объявит нашу тему и немножко ее пояснит, но я прямо ручки потираю, чтобы про них рассказать. Ну, у
0: нас есть такая не очень регулярная, но постоянная рубрика, в которой мы обсуждаем, прочитанное за последнее время. Соответственно, таких выпусков какое-то время, пардон, за тавтологию не было, книжек прочитанных и у меня и у Юлии набралось уже порядочно, и мы решили обсудить как книжки, которые уже нами прочитаны полностью за последнее время, так и те, что прямо сейчас в процессе. Ну
1: и начать обсуждение. Мы, кстати, выбираем книги, которые... Вот э, я, допустим, из того, про что Дима сегодня будет рассказывать, э, ничего, кажется, не читала. А Дима меня, скорее всего, сможет... Я
0: постараюсь тебя убедить, чтобы это исправить.
1: А Дима, скорее всего, сможет меня поддержать в диалоге, потому что первая же книга, про которую я хочу рассказать, это «Мерзкая семерка. И э, мне Дима периодически там, мои рассказы на канале видел, слышал и радовался, что мне книга понравилась. В смысле,
0: периодически я постоянно вижу, просто когда ты хвалишь книжку, которую я тебе порекомендовал, еще до этого я ее нашел для издания. Ну, как-то сердце выполняется не просто теплотой, а в двойном Ну, вот здесь
1: нужно сказать, что обычно я могу заранее сказать: прям процентов мне понравится или нет. И вот, допустим, ну про Кея самый яркий пример, когда вот ты про него рассказывал. Там, или Женя Сафонова. Я слушала это и понимала, что ну, 99% мне понравится. Когда ты рассказывала про «Мерзкую семерку, у меня вот к таким бестселлерам есть несколько настороженное отношение, потому что очень много слагаемых э, в описании книги, которые мне понравятся. То есть это и сравнение с Аберкромби там было, что темная фэнтези, и черный отряд Глена Кука, по-моему, фигурировал, и «Тарантино», что вот все такое кровавое очень динамичная и э, бросающаяся там в глаза и э, в мозг и когда я это все воспринимала я думала м-м, не получится ли там какая-нибудь каша и вот здесь полное чувство ощущения с первых там 20-30 страниц, что это абсолютно мое. То есть мне настолько понравилось и сюжетное построение, хотя оно там очень-очень простое, там, по сути, всю книгу можно разбить на две части, собирается вот тот самый отряд, который будет что-то делать, ну, в общем-то, и сама битва. Все в этой книге, все очень просто, но она настолько интересно построена на персонажах, его хочется сравнивать с отрядом самоубийц, наверное, Потому что вот э, отряд полных там негодяев, отъявленных ну, злодеями, даже отчасти их можно назвать, ну, в общем, антигероев, и но ну, про каждого настолько интересно было узнать его историю, то есть они такие все колоритные, классные, и когда они вместе собираются, ты просто сидишь такой «Ну да-да-да, давайте побольше про них расскажите, пожалуйста» поэтому я тебе благодарна за совет. И а, вот я прям рас- рассказываю, у меня аж эмоции переполняют, потому что мне бы хотелось очень продолжения, и я бы с удовольствием про них, а, может, предыстории какие-то бы прочитала или ну, какое-то вот дальнейшее продолжение очень бы хотелось узнать. Ну,
0: я к этому добавлю немножко предыстории, как у меня с этим романом сложилось. Во-первых, я на него положил глаз просто из-за яркого оформления еще. И, по-моему, его прислали почитать до выхода. Но что-то вот я прочитал пролог, он какой-то показался слишком незамысловатый, я его отложил, ну, то есть у меня всегда много книжек, и э, она меня вот с первых страниц не зацепила. Но это реально был, был самый пролог, там первый несколько, даже не десятков, просто несколько страничек. Потом, когда она уже в бумаге вышла, угу. и, соответственно, полноценный релиз состоялся, я ее в аудиоформате послушал э, в отпуске. И вот гулял с ребенком, слушал книгу, и вот тогда она меня на самом деле зацепила. было наверное, 25. Первый год осень, кажется, так. Угу.
1: А... Кстати, про оформление, а оно оригинальное? нет не не мы свое
0: мы... Ну, то есть мы сделали в духе оригинала, но. Потому а, что как раз к оформлению
1: я хотела прицепиться и сказать, что было бы на обложке интереснее увидеть вот а, команду а-ля, вот, как королей жуть оформляли, чтобы ну, персонажей было больше, потому что там просто ну, какая-то колдунья и все. Ну, там силу это персонажи, а вот сами... ну, оригинальная ну, силуэты, такая же да, примерно. Ну, вот самих героев бы здорово было.
0: Я, кстати, пробовал в нейросети Миджорни поделать образы персонажей. Мы тогда вот в фан-зоне делимся mm-hmm. такими. Этим я пока не делился. Я всех семерых еще не сделал, потому что там по некоторым очень сложно. Ну, я по некоторым сделал. Я по Варвару, по-моему, сделал. По Некроманке, если я не ошибаюсь. Но ну, не по всем, короче. У меня там два или три, по-моему, есть. Остальные мне не... Ну... Ну, я все равно с тебя не ладно. Мне кажется, не подходит по то... Ну там по запросу выдает не то, что, как мне кажется, было бы mm-hmm. соответствовало персонажу, но я так немножко поигрался с этим, да. Вот и потом я ее где-то наверное в начале этого года перечитывал уже на русском переводе, и она, конечно, вот то, что называется поэчарнера, ее читаешь, да, ее да, ну, да, да. легко можно за пару вечеров буквально проглотить. И, кстати, вот ассоциация с отрядом с убийц, она такая мне тоже в голову пришла, мы во многих каких-то публикациях о книге, кроме аналогии с великолепной семеркой и семью самурайами, ну, который очевидный источник вдохновения, mm-hmm. мы, конечно, и про отряд самоубийц тоже не раз упоминали. Так что, если они вам нравятся, но хочется чего-нибудь фантазийного, то да, мерзкая семерка. Подходит.
1: Кстати, про эту книгу еще там пишут, что это вот не в плюсах ее видела в рецензиях, что есть действительно отсылки там к Аберкромбе Сандерсона, но я бы не... про Сандерсона я бы точно не сказала, а вот про...
0: Я тоже вообще с Сандерсоном ничего общего не вижу. в Аберкромбе ну тёмный а, юмор,
1: А вот да, я отмечала только юмор и то, что персонажи многие вот в этой серой зоне ответственности находятся. Так что если вы рассчитываете там на какое-то супер детальное мироустройство, как у Сандерсона, или на интересную магическую систему, то вам не в эту книгу точно. Она другим подкупает. Там, грубо
0: говоря, если вы какие-нибудь Dungeons Dragons, Да-да-да. Warhammer Fantasy Battle знаете, грубо говоря, вас примерно в такой же сеттинг помещает плюс-минус со стандартными элементами. А, то есть тут все вокруг истории и персонажей, а мир, ну, это такая декорация, по большому счету.
1: Так, давай, следующая прочитанная с тебя книжечка. Mm-hmm, окей,
0: еще тогда, темный фэнтези, которая еще не вышла, но скоро будет. Бен Гелли это... Новый для России автор, в отличие от Кэмерона Джонсона, у которого роман «Одиночка». это в данном случае мы издаем трилогию, она называется «Гонка за смертью» по первому роману. Купили мы сразу все три книги. Ну и так получилось, что я их все три уже прочитал, послушал. То есть я первую, по-моему, прочитал в электронном варианте, а вторую, третью послушал. В июне выходит первый роман. Я его перечитывал, соответственно, уже, опять же, в переводе часто. Какие-то книги, которые мне нравятся, я потом еще перечитываю, когда есть уже русский текст. Это как раз можно посоветовать любителям Сандерсона, но он такой чуть более, наверное, жесткий и темный, чем Сандерсон. Мир вдохновлен египетскими мифами. Основное действие разворачивается в мегаполисе, где мертвые, если они умерли насильственной смертью, то эта смерть не окончательна, их могут поработить, и они превращаются в слуг, рабов. Есть некоторое количество вот этих умерших, которые живут, в кавычках, живут свободной жизнью, но большинство из них рабы. Главный герой — вор из другого региона, который, по толком не зная, на чей призыв откликается, он прибывает в этот город, ну и напарывается на неприятности. Это не чисто авантюрная фэнтези, то есть вот там в аннотации, например, подсвечивается вот именно главный герой Кальтера Базальт. Надеюсь, я правильно произнес. Но м- тут не все сосредоточено на нем. Есть достаточно много сюжетных линий персонажей. Это и дочка императора, который уже много лет не появлялся на людях, которая стремится к власти. Есть местный криминальный босс, стремящийся к чтобы возвыситься. Есть вообще сюжетные линии, которые в первом романе разворачиваются за пределами города. Женщина путешествует по пустошам, тащит за собой умершего своего мужа через всякие опасности. Причем они не в самых хороших, так сказать, отношениях. Живая женщина, ее уже не очень живой, но все еще болтливый муж. Так что сюжетных линий много. Мир достаточно необычный и проработанный, что, собственно, Сандерс нам и роднит. И вот когда я сейчас перечитывал этот роман, меня подкупило то, что уже зная, чем все закончится, как будет развиваться событие, я стал видеть, какие ружья автор развешивал еще в первом романе. То есть вот при первом прочтении ты этого не очень обращаешь внимание, насколько все это заготовлено заранее. А здесь... Вот когда возвращаешься к тексту, в него снова погружаешься, видишь, вот вот тут вот он готовил почву для такого-то сюжетного хода. А вот тот сюжетный поворот, который будет такой, иметь вау-эффект, он тоже заранее заготовлен. Вот, по-моему, это очень здорово, как раз показывает, что автор ну, он и мир проработал здорово, но и с сюжетом, с какими-то неожиданными поворотами, которые по ходу цикла будут, он тоже потрудился очень тщательно. И, в принципе, Гелли мне. Кажется, такой перспективной фигурой фэнтези. Я почитал еще, вернее, послушал его стендалон роман "Сердце из камня". Он называется. Это боевое фэнтези, в котором гражданская война в фэнтезийном мире показана с точки зрения боевого Голема, который уже много лет, много сотен лет живет, участвовал в разных Ой, конфликтах. интересно.
1: Общем, Люблю про Голема. К людям
0: и к их конфликтам относится ну с изрядной долей такого цинизма и, как что называется, видел всякого дерьма. Вот, и это немножко другое, то есть это вот такое боевое, военное фэнтези, какие-то ассоциации, вызывающие, наверное, с героями Беркромби. Еще у Гэли есть чисто эпическая фэнтези, которую я пока не читал, но автор, кроме того, что на меня производит большое впечатление технических, которые я прочитал, он еще, судя по всему, весьма многогранный. Так что я очень надеюсь, что и первая трилогия у нас хорошо пойдет, Она мне действительно очень понравилась.
1: А когда она выходит?
0: Первый том, он будет в июне. Он, собственно, уже в типографии. Тут как раз, в отличие от «Мерской семерки, например, родное оформление. Так что достаточно яркое. Интересно.
1: Ну что, я потом не мне может...
0: говори, что ты не слышала про эту книжку, я, как выйдет, я тебе еще раз про нее напомню. Про
1: какую? Я тебе хоть раз говорила, такое, что я не слышала про. Слушай, ну
0: вот про что-то было такое, про сердце ведьмы, наверное. Ну правда не то, чтобы я про нее много рассказывал, но да было дело. Ну какие-то еще вот пара тройка книг попадалось такое, что у нас что-то интересное выходит, а ты потом, а я про нее не слышала.
1: Точно, сердце ведьмы я готова припомнить до сих пор. Мне тогда зрители уже про него начали писать, что в ритейлинге можно записать, а там еще и вот эта скандинавская была мифология. Кстати, хорошо, что ты мне про эту книгу напомнил. У меня в мае будет выходить топ ритейлингов. И вот там в а, интересной интерпретации можно будет рассказать. Моя следующая прочитанная книга это дилогия а, Аркадий Мартин. Память, что зовется империей, и Пусто, что зовется миром. А, так, ты читал, не читал? не читала. У меня очень тупая история, <смех> моя история, вернее, про чтение этой книги началась с глупости, потому что я у вас в дайджесте увидела, что за пустошь, что зовется миром, не посмотрела, что это часть дилогии, взяла, потому что обещала себе больше и хотелось мне больше фантастики читать. А Здесь обещалась космоопера с политическими интригами. Я начинаю читать и понимаю, что это явно не первая часть. В итоге скачиваю первую часть, начинаю читать, и это так Книга, которая, вернее, та дилогия которая по итогу э, оставила после себя очень смазанное впечатление. Э, то есть я даже на канале про нее решила не говорить, потому что мне она понравилась. Но я понимаю, что когда по моему совету ее начнут читать, там столько претензий будет. Плюс она достаточно ну, занудненькая, но при этом я сосредоточусь все равно на плюсах и на то, что мне в этой идеологии показалось интересным. Во-первых, когда ты начинаешь ее читать, вот с первой части, с памяти что дается империей, ты очень четко понимаешь, что автор во многом ориентировалась на Джорджа Мартина и на его песню «Льда и пламени», потому что там вот политический замут с тем, что убивают посла, и на его место прибывает другой человек, вернее женщина, которой нужно и расследовать, которой нужно там и политически Политическую составляющую держать. Вот меня это настолько флэшбэкнуло в начало Игры престолов, где Эддард Старк ехал становиться новым десницей короля. У меня,
0: кстати, с песней льда и пламени было такое, что я стал второй книжке стал читать. Я не помню, почему именно. Ну, я, я услышал, я помню, когда я вообще первый раз про цикл услышал, это была лекция от бургского журналиста, где он про фэнтези рассказывал современное. Потом я пошел в магазин, там лежал Мартин, ну вот я взял книжку, почему-то думал, что она первую. не знаю почему. Я взял второй роман «Песня льда и пламени» и такой читаю и понимаю, что что-то ничего не понимаю. При этом я его, кстати, дочитал целиком именно в таком виде, только после этого я вернулся к первому, то есть я «Игру престолов» воспринимал как приквел к «Битве королей», что ли. Вот. Но какой-то такой у меня немножко первое сумбурное было с циклом знакомства. Но тем не менее, он все равно понравился. Мартин очень хорошо писал.
1: Я просто, когда слышу такие истории, я всегда думала: ну как, ну как можно со второй книги читать? Ну, неужели нельзя посмотреть, там, с чего начинается история? И вот у самой теперь абсолютно такая же ситуация. Но еще о плюсах этой идеологии. Сама Аркадия Мартин является специалистом по Византии и очень четко прослеживается, что у нее вот тоже, как Джордж Мартин ориентировался на войну Алые и Белой розы, вот у нее тоже какие-то обычаи, какие-то вот. Там детали одежды, антураж, общий, это очень четко коррелируется с историей. Я
0: знаю, что поэзия и ее еще роль в обществе тоже навеяны. Да, да,
1: да, да. То есть там ритуалы. Всякие песнопения, вот все что используется там в описании быта планеты, вот это очень интересно читать, рассматривать даже, я бы сказала, потому что ты прямо находишься в антураже, но вместе с тем иногда писательница, сразу же обратную сторону медали, она явно уплывает в описательных моментах и иногда кажется что ей гораздо интереснее самой сосредотачиваться на э, продуманности мира и на каких-то его красивых деталях а э, про сюжет слегка мы забываем потому что вот как если в мерзкой семерке вот это играла наоборот в плюс истории что сюжет очень очень простой то здесь он явно не дотягивает до наполненности этого мира, то есть как будто вот перевешивает. Вот я то же самое чувствовала, когда Эриксона читала. Очень много продуманности, но в итоге ощущение, что ты читаешь какой-то свод правил. Вот здесь меня тоже такое ощущение не покидало, но по итогу, когда я дочитывала дилогию, у меня все равно было ощущение, что вот новый интересный мир, пусть он где-то не оживший до конца, пусть он где-то недостаточно сюжетной наполненностью, но в целом вот если бы по космо-операм соскучились и если вот Дюна понравилась именно с интересными придумками в мире, то есть там и фантастические изобретения, там даже имена интересно складывались как числительное плюс существительное, ну типа три водоросли имя вот такое если нравятся вот такие необычные придумки в космических мирах и при этом чувствуется еще вот привязка как будто к э, фэнтези, то я очень советую обратить внимание на Аркадий Мартин и обратите внимание, что первая книга называется «Память, что зовется империей».
0: Я, кстати, продолжу тему с космооперами. Я сейчас, опять же, у меня сейчас так получается, что я либо слушаю на английском, либо перечитываю то, что уже читал на русском. Я сейчас перечитываю четвертого Рокио, я его слушал на английском. Uh, у азбуки он будет выходить, по-моему... Аллилуйя. Ну, где-то в начале да, лета. И скоро. я, поскольку собираюсь в мир фантастики писать, то его сейчас перечитываю. Очень хороший, ну, Роккио. Мы много раз обсуждали, по-моему, лучший, прекрасный автор современной космической оперы. Мне четвертый роман... Да нравится, наверное, чуть меньше, чем предыдущий, но это в силу того...
1: Что-то нам сегодня даже с тобой поругаться не, не Но по это в силу чего. того, что,
0: по сути, четвертый роман ⁇ это вот разбитая на две части книга. Вот в комплексе с пятой, у него в прошлом году на английском вышли четвертая и пятая. Вот это отличное произведение. Сам том по отдельности мне он чуть меньше других нравится. Но я его стараюсь воспринимать в комплексе с тем, что вышло в конце года. Давай еще скажу то, что я, опять же, на английском недавно прочитал, послушал. Это новый цикл Чакраборти, который посвящен приключениям такой уже немолодой пиратки, Индийский океан, соответствующая мифология. Чакраборти впервые после трилогии бада создает новый цикл. Ну, и мне кажется, для любого автора, добившегося успеха, это какой-то серьезный вызов, когда ты отходишь от первого своего цикла и пытаешься создать что-то новое. По-моему, Чехраборте это удалось. Здесь сюжет такой, наверное, более сфокусированный. Тут, кстати, тоже есть, как и в Мерзкой Семерке, тема сбора команды, причем таких старых товарищей, потому что тут главная героиня, она ушла на покой, но определенные обстоятельства вынуждают ее снова опуститься в плавание, собрать своих старых товарищей. Так что тут есть уже эти мотивы. И сюжет сфокусирован, по сути, вот на одной группе персонажей, нету какой-то там серьезной политики и проработка мира никак в баде но зато более динамично, больше приключений, так что вот, те, кто любят морскую романтику, сейчас, мне кажется, вообще какой-то такой, не то что прям расцвет или ренессанс, но, по-моему, есть определенный возросший интерес к военно-морскому фэнтези, в чикаборте в эту струю попадает. Так что я считаю, что автор доказал, что первый успех не был случайным, и там, с большим интересом буду ждать продолжения этого цикла. Тем более, что она обещает, что книжки будут немножко отличаться как раз вот по ну, такому жанровому что ли наполнению. Если первое, это такое, что называется, хейст, история про... Там, ну, ограбление, можно сказать. В других она обещает немножко другие по содержанию истории. Будет любопытно очень посмотреть. Она
1: пишет хорошо, мне кажется, она за что не возьмется будет интересно. Я продолжу наш... На самом деле у меня сегодня остались э, три книги для обсуждения рассказа. Они такие очень-очень разные. Первый из них это фэнтези с интересным, э, проработанным миром э, и с романтической линией. И она выходила у э, Киры Фроловой. Вот мне интересно, угадаешь ты или нет. И у этого автора есть уже знаменитая трилогия, которая в подарочном издании недавно А, ну вышла. тогда это Ковен Какая... и Рубиновый лес, конечно. Да, молодец, Дима. Быстро догадался слишком подсказки прямо упростили. Ну ладно, начну я тогда с этого фэнтези, потому что тоже я его брала с большими надеждами, мне очень понравился Ковен Озеро Шамплей но здесь я прямо с первых же страниц почувствовала, как автор прокачалась в писательском мастерстве, потому что очень здорово книга построена, есть интересная завязка в прологе, завязка достаточно жестокая, фэнтезийное королевство, люди, драконы, которые вроде сосуществуют, но люди в какой-то определённой момент детенышей драконов очень жестоким образом убивают драконы решают отомстить и один из их представителей летит чтобы разделаться с младенцем с принцессой но получается так, что вместо того, чтобы убить ее, они оказываются связаны. И вот дальше мы наблюдаем их уже через, спустя там лет, когда они вот в самого рождения принцессы связаны, им нужно, ну скажем так, полудетективную, полу, там, фэнтезийную загадку решать, которая есть в этом королевстве. Ну и, конечно же, есть прекрасная романтическая линия, которая тоже очень так плавненько развивается. Вот здесь Анастасия Горвуд, что в озере Ковина-Шамплейн, мне очень нравилось, как плавно между героями э, назревают отношения. Также и здесь было совершенно прекрасно. И плюс книга очень-очень красочная, кинематографичная. Вот она что по обложке, такая рубиновый лес, и ты сразу себе представляешь образами это. И во время прочтения у тебя присутствует ощущение э, визуального восприятия истории. Я надеюсь, что в дальнейшем будет, будет там еще больше иллюстраций, и э, надо к автору там в группу или куда-нибудь заглянуть. Наверняка уже много есть фан-артов, потому что история к тому располагает.
0: Ну что, будут еще загадки, или, или дальше будешь просто рассказывать. <смех> ну
1: давай, на твое прочитанное, я подумаю, как представить тебе следующее. Ну, я книги. дальше,
0: наверное, две книжки озвучу, которые не прочитанные, а которые сейчас в процессе. Одна из них это новинка Адриана Чайковски», Город потерянных шансов. Он на английском достаточно недавно вышел. И я давно, ну, вот как он там, несколько месяцев недавно, вот эти еще с момента анонса, и когда он вышел, я к нему присматривался. И книга только что получила британскую премию фэнтези. Я такой решил: все, ну, точно, пора до нее добраться. Я ее начал в аудио слушать, и в аудио меня не очень пошло. Там много сюжетных линий, как раз дается вот в первых главах. Мироустройство, ну то есть он достаточно хорошо вплетает в повествование, но все равно на слух что-то как-то сложновато такое количество информации на английском воспринимать именно вот какой-то выдуманный фэнтезийный. То есть я в последнее время без проблем, например, исторические вещи там, про гражданскую войну в США, про то, что, например, на русском мало что есть, могу mm-hmm. на английском слушать. Но вот Чайковский, я оказался на английском... В аудио сложноват, поэтому я его стал уже читать в просто электронном виде. Тут одиночный роман, есть детективная интрига, точно, и он такой а-ля мозаичный что ли, когда мы видим разные персонажи, чьи судьбы вроде как, ну поначалу могут казаться не связанными друг с другом, но, видимо, переплетутся. Так что пока не могу каких-то финальных, или даже далеко идущих выводов сказать, но у меня к Щековскому было вот на недавнее время такое отношение, что мне нравится его фантастика, которую я читал, а вот то фэнтези, которое я у него пробовал, мне не заходило. Вот этот город потерянных шансов, кажется, что то фэнтези, которое мне может по-настоящему зайти и понравиться, но там, какие-то серьезные выводы я все-таки смогу сделать позже, когда уже все-таки прочитаю целиком.
1: Следующая книга. Ну давай попробуем тоже ее загадкой представить. Мне кажется, ты должен догадаться, потому что это автор, которого часто позиционируют как автора хоррор и мистики. Его сравнивают со Стивеном Кингом. Но мне он показался очень похожим на Нила Геймана, вот лично для меня. И э, книга у него про детство. Но
0: кроме Джо Хила, мне на скидку никто в голову не приходит.
1: Э, ну ладно, это Роберт Маккамон и его «Жизнь мальчишки». А, Ты не читал?
0: Вообще ничего про него не знаю. Не читал, и кроме того, что... Я даже не знаю, что он пишет фамилию, слышал. Вот, я
1: тоже вообще про этого автора. Ну, мне его периодически там советовали. У него еще есть серия исторических детективов. Но в целом он пишет именно мистику. Такую вот в духе Стивена Кинга. Но при этом у него такие вот пронзительные заходы в детство и в человеческую душу, что я, когда читала «Жизнь мальчишки», я прямо с восторгом ловила, ну, не отсылки, а вот родственность этих книг чувствовала, родство этих книг чувствовала с Нилом Гейманом. Мне безумно понравилась, и книга является описанием жизни мальчишки, только и ты как будто переносишься в свое детство, но при этом детство очень такое романтизировано, додумано фантазийное. то есть вот примерно такие же ощущения я испытывала, когда смотрела, допустим, очень странные дела, то есть у тебя не было вот этих подземельй и драконов с друзьями, но когда смотришь, вот ну как будто чувствуешь, что было, и вот или хотелось бы тебе того, и вот в жизни мальчишки на протяжении всей книги у тебя вот это щемящее Чувство э, тайн какого-то придуманного дополнительного мира, каких-то загадок, которых, может, в детстве у тебя и не случалось, но с помощью этой книги вот как будто они дополняются и восполняются. Я очень тебе советую. Это прям вот э, даже немножко лучше Стивена Кинга сейчас для меня.
0: Вот, ну и еще одна книга, про которую я хотела сказать, которая тоже сейчас в процессе, это третий роман Замиля Ахтара. Элдер Эпох, третий роман цикла. «Стальные боги» у нас только что вышли на русском языке. Это такое темное, мрачное, с элементами ужасов. Фэнтези, такой условно-арабский мир. Первый роман в значительной степени еще навеян крестовыми походами и их историей. У Ахтара первые два романа, второй мы, кстати, Готовимся выпустить тоже уже в этом году. Они почти независимы друг от друга сюжетно. Там разные регионы, разные персонажи. Чуть-чуть есть только пересечения между ними, но, в принципе, их можно вообще как отдельные произведения читать. В третьем романе, который ну, дня четыре назад до нашей записи вышел, 5, может быть, сюжетные линии двух первых романов сходятся, ну так, судя по тем персонажам-рассказчикам, которые есть. Опять же, я не могу пока прям серьезно его делать, потому что я не прочитал роман целиком, но вот Ахтар для меня стал автором, чьи книги, ну вот практически автоматически вот у него вышла новинка, я ее беру прочитать. Опять же, у меня с ним с аудио не очень сложилось, я его «Стальных богов» изначально слушал в аудио, потом Соответственно, принес коллегам и сказал, давайте мы его издадим, классный автор. Но когда я его сейчас перечитывал на русском, мне он понравился больше. Не в том дело, наверное, что э, перевод лучше оригинала. Ну, то есть перевод, на мой взгляд, нормальный, но он соответствует оригиналу. Но мне в аудио было сложно, потому что там два главных героя, э, с точки зрения которых ведется повествование, оба мужчины. Э, они противники, по большому счету, и... Э, и чтец их читал примерно одним голосом. И каждый раз ты переключаешься, и у тебя как-то вот тебе надо прикладывать какие-то сознательные усилия, чтобы понять, что идет уже о другом персонаже речь. Это не очень здорово. Обычно чтецы все-таки как-то умеют подать разных героев, ну немножко разными голосами, разными интонациями. Здесь вот этого не получалось, хотя книга для меня произвела и в этом виде хорошее впечатление, когда я потом уже читал, и ну, там, просто мой внутренний голос был, а, читающий эту книгу, ну, вот у меня она зашла больше, поэтому... Ну, Элдер Эпоха, по-моему, еще не существует в аудио, но в любом случае я вот в аудио их больше наверное, читать не буду. А, он для меня теперь автор, которого именно в, в каком-то текстовом формате предпочитаю. И, ну, там искренне совершенно советую Ахтара, на мой взгляд, один из тоже таких ярких новых авторов Мрачного фэнтези. У нас вообще так получилось, что а, вот, за там, первую половину года мы несколько таких именно, авторов мрачного, достаточно сурового фэнтези издаём: таймэйская семерка Кевином Джонстон и Ут Гейли, про которого мы, я говорил в начале, и сейчас вот Ахтар. А, они отличаются друг от друга, но всех они то, что это такие разные аспекты достаточно темного жестокого фэнтези.
1: Ну и последняя книга на сегодня, которую я буду заканчивать. Это «Реджийский гамбит» Жени Сафоновой. У меня еще нет в руках переиздания, но сейчас такая шумиха вокруг него поднялась в соцсетях. Я прям вижу, как у меня вот все книжные каналы, на которые я подписана, понятно, что они у меня выбраны в соответствии с моим вкусом, и там чаще всего либо фэнтези, классическое, либо ромфант, либо новинки какие-то меня интересующие, Вот обозреваются и читаются. Но у меня очень редко такое бывает, чтобы я вот буквально в каждом канале видела какую-то одну книгу, и здесь Я читала «Реджийский гамбит», когда он еще выходил, вот серия «Колдовские миры», по-моему, называлась, а сейчас вот у него классное иллюстрированное переиздание, и я... Кира
0: вообще взяла такое направление прямо на иллюстрированные издания, причём там выходит и, ну вот, Женя Сафонова или... Анастасия Город авторы уже такие популярные, mm. с достаточно с большими тиражами, но даже какие-то новые авторы зачастую Кирова выходят тоже уже с цивильными токсами. Только... Да,
1: да, да. Uh, вот и я не выдержала <смех> взяла свои старые томики пока еще не получила я знаю что там Жене будет бокс по новому делать uh, и стала перечитывать и мне снова так зашло очень легко воспринимается текст при этом uh, я очень люблю когда сложные проблемы преподносятся достаточно просто и вот даже второй раз читая там и какие-то сцены определенные подзабыв и что-то uh, очень интересно заново эту историю как будто для себя Открывать. Не могу дождаться, я себя сейчас старательно торможу, чтобы хотя бы э, вторую часть читать уже в бумаге, ну или, может быть, первую закончить уже, получив книгу в новом издании, там, картиночки порассматривать, вот. Э, это финал моего сегодняшнего прочитанного.
0: Ну, я, собственно, с тем, что сейчас у меня в процессе практически кончил, есть, на самом деле, еще ряд книг, которые я читаю, но о них я распространяться не очень могу поэпичь. Ну то есть там, например, какие-то книжки, которые в рукописи. Uh, так что, может быть, про какие-то из них в следующем прочитанном сможем поговорить. На этом так что будем заканчивать. Пишите в комментариях, что сами сейчас читаете. Может быть, посоветуете uh, нам на что стоит обратить внимание. А может,
1: что-то ждете да, интересно? Или да. что-то
0: ждете. Спасибо, что нас слушали. Пока-пока. Мы услышимся в следующем И раз. до новых встреч!